0: Vamos então, digamos assim, a trabalhar com um pouco mais de profundidade alguns, uh, alguns elementos uh, para uh, termos uma ideia mais clara desta organização e administração da justiça em Inglaterra. Não? Inglaterra e país de Galas. Eu, eu também quero enfatizar de novo, já o hei feito las dos clases anteriores, de que estamos estudiando ¿sí? el sistema inglés y del país de Gales. Escocia y el norte, eh, Islanda del Norte, que también pertenece al Reino Unido, lo dejamos para otro momento porque tienen particularidades y historias evolutivas diferentes. Entonces, lo que, lo que vamos a trabajar es... Uh, la organización y administración de la justicia inglesa y del país. En primer lugar, vamos a hablar de los tribunales ordinarios y dentro de este conjunto, de este universo, de los tribunales inferiores. Y aquí, atención, es muy importante, por eso les pedí que estén delante de ustedes uh, para hoy eh, ese organigrama, ¿no? esa imagen que les envié al Classroom, porque es importantísimo el manejo de la terminología técnica en su idioma original. ¿Qué quieres tú decir? Esto quiere decir que la administración de la justicia inglesa está, lo podemos decir así, encomendada al poder judicial del Estado en terminología técnica, en inglés jurídico técnico, de judiciario. Por eso, atención, checar el organigrama clasible. Este poder judicial del Estado, de judiciary, en teoría, y desde un punto de vista histórico, creo que esto ya está bastante trabajado, nace ¿sí? Nasce de la prerrogativa real. Por esta razón, por este elemento histórico, ¿sí? los tribunales de justicia se llaman cortes, a Law, cortes. Y también pueden ser designados como Queens Court. O sea, la, los tribunales de la reina. Durante los periodos en que el titular de la corona es un hombre, pues serán llamados de King's Court. Y como es evidente, los jueces son llamados de Her Majesty Judge. Los jueces de su majestad, la reina. Uma característica comum a todos estes tribunais ordinários, inferiores, consiste em que as sessões são públicas. E para isto temos uma expressão que literalmente expressa este elemento, courts sit in public. Sin embargo, determinado tipo de procesos, de casos, me voy diciendo, por la propia naturaleza, por ejemplo, en casos de delincuencia juvenil o en casos relacionados con la capacidad sexual, por ejemplo, dentro de los, la anulación de matrimonial. Se pueden celebrar a puerta cerrada. Courts sit in camera. Vean cómo se usa, ¿no? Aquí una mezcla de terminología inglesa con terminología latina, ¿no? Kurtz, sit in camera. Eh, hoy en día, eh, puesto reforma del 2005, eh, algunos autores ya usan solamente terminología inglesa y por lo tanto será Kurtz, sit in chambers. ¿Ok? Estos tribunales... Eh, estas sesiones, que no son públicas, recibe entonces el tribunal durante ese periodo, no es que cambie de nombre, pero recibe la designación de Courts of Record. El record, como ustedes saben, el registro, ¿no? Em castelhano, vai então implicar obrigatoriamente, vocês já estão hilando, não? Que suas actuacionas para estes casos excepcionais constam em um acta, em inglês técnico, proceedings are maintained and recorded. Digamos así, las otras formalidades son exactamente las mismas de las sesiones públicas. Entonces, estamos viendo ya que en la justicia ordinaria vamos a tener obligatoriamente que trabajar con dos niveles las cortes inferiores y los tribunales superiores y las cortes superiores. Espero, y nuevamente lo enfatizo, que tengan el organigrama delante de ustedes. Los, ¿Okay? los tribunales de justicia inferior van, van a ser de dos grandes tipos. Por un lado, Magistrates Courts. Podíamos nosotros traduzir, a mí no me gustan las traducciones, ni a ningún comparativista le gusta la traducción, tribunales de magistrados. Y por otro lado, tribunales de condado o provinciales, en inglés jurídico, llamado County Courts. Estes tribunais de justiça inferior são, como é evidente, por sua própria natureza, de primeira instância. Ou seja, First Instance Courts. E depois temos. El conjunto de los tribunales superiores. en este conjunto de los tribunales superiores tendríamos en un primer plano el tribunal de la corona. The Crown Court. Y el Tribunal Superior de Justicia de High Court of Justice, que habíamos en la sesión anterior, que está dividido, dividido en tres divisiones. Y por arriba de estos, de estos, o sea, por arriba del Crown Court y del High Court of Justice, vamos a tener el Tribunal de, de Apelación, The Court of Appeal. E em última instância, atenção para o sistema inglês. Não confundamos Inglaterra com Reino Unido. La Câmara de los Lords. House of Lords. Podemos, então, falar de um esquema muito claro e, na realidade, é bastante mais complexo, pero que nos vai servir, que vai ser muito operativo para estas classes. Vamos, então, a ver, um uno por um, uno, ¿sí? os diversos tipos de tribunales, de cortes, mejor dicho, y sus competencias. Y entonces por los llamados magistrates courts, o sea, tribunales de magistrados, que son tribunales ordinarios e inferiores, como lo acabei de mencionar en la introducción de esta sesión, y estos Magistrates Courts são competentes em lá jurisdicção penal por faltas. Ou seja, no que em terminologia técnica jurídica inglesa se chama minor offenses. E também tem competências por delitos menos graves, los llamados summary offenses. En la realidad, estas categorías que acabo de mencionar, minor offenses, summary offenses, van a constituir casi el 90% de las causas penales. Sin embargo, isto não é tão simples porque também a estes tribunais da primeira instância também podem sim também podem decidir sobre su propia competencia para enjuiciar otros tipos de delitos o en su caso como ustedes están viendo en el organigrama que les envié en la clase anterior para remitirlos vean esas, esas flechas de color rojo ¿no? para remitirlos ao Tribunal Superior da Direito Penal, ao Tribunal da Coroa, esse Crown Court, esse Crown Court de que eu falei ao início desta desta sessão, ou diretamente, ao High Court. Em Inglaterra e no País de Gales, temos mais de 700 tribunais de magistrados, magistrados courts) cortes, com cerca de 29 mil, 30 mil magistrados. Y atención, aquí tenemos un detalle muy interesante que quiero enfatizar. Estos magistrados pueden ser residentes en el distrito de su jurisdicción o pueden estar en comisión llamado Commission Area. Estos Magistrate Courts, también, atención, actúan o pueden actuar como tribunales de menores. bajo la designación de Youth Courts. para los delitos cometidos por menores entre los 10 años, que en el sistema del common law inglés es la edad mínima de responsabilidad penal, y los 18 años. Veamos ahora algunos detalles sobre el funcionamiento y las competencias de los County Courts, o sea, de los tribunales de condado o de provincia. Los County Courts son competentes para conocer de la mayor parte de los procesos civiles o dirían ustedes, ¿no? en una terminología a que están habituados en castellano, para tramitar la mayor parte de los procesos civiles. O sea, por ejemplo, demandas por incumplimiento de contrato, en inglés técnico jurídico, breach of contract, demandas por daños y prejuicios, damages. Demandas por título de propriedade, ownership, quebras, bankruptcy, contencioso testamentárias, contentions probate. Este término, probate, é muito importante que vocês já lo vayam manejando tanto para o Common Law inglês como para o Common Law estadunidense, depois pelo veremos. Mas também assuntos de la Marina, del Almirantazgo, Admiralton, en particular en todo lo que afecta a las aguas jurisdiccionales y también cuestiones de derechos de familia, como la tutela de menores y también cuestiones de ejecución lo que en inglés técnico llamamos enforcement de la legislación sobre arrendamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hilando esta sesión con la sesión anterior, con la clase anterior, los County Courts, ¿sí? Tremito, como ustedes están viendo, las famosas civil action. Recuerden que en la clase anterior hablamos de la manera como teníamos que estar muy atentos al contexto en que usamos el término jurídico civil, porque teníamos tres interpretaciones, tres aplicaciones diferentes de, del término civil law, okay, cuando hablamos en inglés jurídico. Hablemos un poco ahora de los tribunales superiores, de los tribunales ordinarios superiores. O sea, ¿sí? Y ya los mencionamos, pero lo vuelvo a decir para aquellos que hacen perder un poco en el camino. The Crown Court, el tribunal de la corona, the High Court of Justice, dividido en las tres divisiones, o sea, el Tribunal Superior de Justicia, The Court of Appeal, el Tribunal de Apelación, que en su conjunto se conocen, o sea, los tres juntos, con el nombre de Tribunal Supremo de, de la Judicatura. Yo estoy haciendo unas traducciones un poco, <risas> eh, en fin, ¿no? porque el término técnico inglés exacto es The Supreme Court of Judicature. Y por arriba de estos, tres tribunales ya referidos, como tribunal de última instância, está a Câmara Alta do sistema parlamentar, ou seja, a Câmara de los Lords. Em inglês, the House of Lords. Mas vamos novamente, regressemos um pouco e vamos ver um por um, não? pensemos por The Crown Court, el Tribunal de la Corona. El Crown Court, como ya lo referí al inicio de esta clase, se ocupa, o sea que, si ustedes quieren usar el término, entiende, principalmente de lo penal. Y el Tribunal Superior de Justicia, de High Court of Justice, con sus tres divisiones, entiende de lo civil. Aunque, esto nunca, nunca es blanco y negro, ¿no? Aunque, este último, también tiene competencias de apelación en asuntos penales. Ya veremos adelante cuál. El Tribunal Superior de Justicia, atención, o sea, ese famoso High Court of Justice, que es un Tribunal Superior, Tribunal Ordinario Superior, como lo estamos viendo en el organigrama, atención, también pueden ser de primera instancia. Entonces, aquí que queda muy claro: si bien hablamos de los tribunales ordinarios inferiores, los famosos county courts, como la jurisdicción inferior para los casos civiles, civil case, este Tribunal Ordinário Superior, the High Court of Justice, também pode funcionar como primeira instância. E, claro, já vimos, e lo é referenciado várias vezes, que está dividido em três salas, ou melhor dizendo, divisões. Primeiro, The Chancery Division. Segundo, The Queen's Bench Division. E terceiro, The Family Division. E vamos ver como estas três salas ou estas três divisões são herdeiras sim? dessas cortes de esos tribunales históricos que hemos trabajado cuando hablamos de la periodización del Common Law. Por ejemplo, The Queen's Bench Division, ¿sí? es la herdeira del Tribunal Real de Common Law de Westminster. de forma colegiada y en nombre del titular de la corona, conocía los pleitos, las demandas más importantes del derecho creado por la costumbre, o sea, los ilícitos civiles. En inglés técnico-jurídico, torts, T-O-R-T-S. Y de los incumplimientos de contrato, breach of contract. Esta Queens Bench Division es... la sala o división mayor del High Court of Justice. Y en principio, y en principio, lo vuelvo a resaltar, esto nunca es tan simple, como lo coloco en clase, en principio, puede conocer sobre cualquier demanda civil. Esta división, esta sala, ou seja, Queens Bench Division, que é uma das três salas do High Court of Justice, a sua vez, está subdividida e em no Tribunal deles almirantazgo que conoce por ejemplo o entiende de las demandas civiles relativas por ejemplo al abordaje, a los daños de mercancías a las presas o botines marítimos, a los salvamentos marítimos o sea civil actions collision damage to cargo prices, salvage, etc., etc. E com, com, uh, está também conformada esta, esta Queen's Benchon Division, ademais do Tribunal de Almirantássico, por o Tribunal de Assuntos Comerciales. Em inglês técnico-jurídico, de Commercial Court este último, el Tribunal de Asuntos Comerciales de Commercial Court está formado por cinco jueces especializados en derecho mercantil. Y por lo tanto, ya lo estamos viendo, ¿no? Conoce cuestiones propias del ámbito mercantil, Intentaré dar algunos ejemplos por, de seguros, de banca, de interpretación de documentos mercantiles, etcétera. etcétera. Entonces ya vimos ¿no? que esta Queen's Benchon, Bench Division es la herdeira, ¿sí? la descendiente directa del Tribunal Real del Common Law de Westminster. Después tenemos la otra división de esta High Court, de ¿sí? Chancery Division. Y esta Chancery Division, atención, también es descendiente de un tribunal histórico que la precedió. E esse tribunal histórico é o tribunal de la equity, de equity court Diríamos nós outros em castelhano, tribunal de equidade. Atenção, aqui não é essa equidade de renda, é essa equity, não é? Esse campo muito específico que emerge, sim? Y en el tercer periodo formativo de esa periodización de René David que estudiamos en sesiones anteriores, ¿no? en que vamos a tener en paralelo ¿no? el Common Law y la Equity, entre 1485 y el 1832. Entonces estamos viendo que de Chancery Division, esta tercera sala o división, del, del Tribunal eh, Superior, o sea, de High Court of Justice, es la descendiente directa del Tribunal de Equidad. Y como tal, ¿sí? ya lo estamos intuindo, ¿okay? va a conocer de litigios, de pleitos relacionados con quiebras, con hipotecas, con escrituras, con impuestos, con casos eh, demandas testamentarias contenciosas, ¿ok? y también con la cuestión de herencias jacentes, sí. Uh, en términos técnicos jurídicos ingleses, ¿no? Estamos entonces hablando de bankruptcies, de mortgages, de deeds, taxations and the contentions probate, entre otros. Finalmente, la jurisdicción de la división de familia, de family division, aborda los pleitos matrimoniales, defiende de divorces, las adopciones, adoptions, las tutelas, wardship of minors, pero también las cuestiones testamentarias no contenciosas. O sea, de mutuo acuerdo. Ya que, como lo vimos, ¿no? Las contenciosas son competencia, sea de la división llamada de Chancery Division, de o bien de los tribunales ordinarios e inferiores llamados county courts. Esto claro dependiendo de la cuantía de las mismas. Pero cuando no son contenciosas, o sea testamentarias no contenciosas, entonces son de la jurisdicción, de la competencia de, de family division. Pero atención, si bien estamos hablando de una división, que es la división de familia, de un tribunal ordinario superior, de Eiger Court of Justice, atención, nuevamente aquí tenemos que considerar que en determinados casos, muy específicos, puede funcionar como tribunal de primera instancia no obligatoriamente como tribunal de segunda instancia. ¿Sí? En particular, para la vía procesal a que llamamos multitrack. Cada una de estas divisiones de la High Court of Justice o sea, Queen's Bench Division, Chancellor Division, Family Division, cada una de estas tres divisiones o salas tiene una sala o sección llamada Divisional Court, que funciona como un tribunal de apelación. Entonces vamos a tener una sección de apelaciones del Queen's Bench Division. Una sección de apelaciones de Chancery Division. Y una sección de apelaciones de Family Division. En ambos los casos se llama Divisional Court, en los tres casos. La sección de apelación Divisional Court del The de Queen's Bench Division entiende de los recursos interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales inferiores. Estamos hablando de tres tipos de tribunales inferiores: County Courts, Magistrate Courts. Administrative courts. Pero también entiende de las resoluciones de la administración, de Crown, dentro de la variante procesal llamada judicial review, revisión judicial. A su vez, la sección de apelaciones del de Chancery Division va a conocer de los recursos interpuestos contra las sentencias del Tribunal Económico Administrativo. En inglés técnico jurídico, Special Commissioners of Income Taxes. En materia de impuestos y también contra las sentencias dictadas por los canticortes, o sea, por esas cortes ordinarias e inferiores, los canticortes, en materia de quiebras, bancarrota, pero también en materia de registro de propiedad. Finalmente, la sección de apelación, del de family division de esta court of justice entiende se ocupa de los recursos presentados contra los tres tipos de tribunales ordinarios e inferiores de que hablamos al inicio de esta clase ou seja recursos apresentados contra sentenças de, de los magistrado courts, de los county courts e de crown. Arriba deste de deste conjunto que acabamos de descrever Vamos a tener entonces el Tribunal de Apelación de Court of Appeal. Entonces, atención por favor, no confundir, no confundir las secciones de apelación de cada una de las divisiones de la Court of Justice con el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación... llamado The Court of Appeal, tiene dos divisiones, dos salas, dirían ustedes, la civil y la penal. Los jueces de este tribunal por su propia función, van ser ennoblecidos por la reina. Y por eso se llama Lord Justice of Appeal. El presidente de la División Civil del Tribunal de Apelación, se chama The Master of the Roses. Este não é necessário que vocês lo, uh, lo memorizem, não? Esta divisão civil da Corte of Appeal Conosce de as apelaciones contra as sentenças dictadas por el AIG Court of Justice. Por los County Courts. Por el Tribunal de Apelación de lo Social. En inglés técnico jurídico, de Employment, Appeal Tribunal. Por el Tribunal del Suelo. Lands Tribunal por el Tribunal del Transporte, Transport Tribunal. Y también conoce de las sentencias recorridas del Tribunal Superior de la Penal, Crown Court, pero estas tienen que ser recorridas ante la sección penal del Tribunal de Apelación. la llamada Criminal Division of the Court of Appeal, sección o división penal del Tribunal de Apelación. Y esta Criminal Division of the Court of Appeal tiene una enorme, podríamos inclusivamente decir, una amplia potestad o discrecionalidad concedida por el Parlamento. Wide statutory powers. Y finalmente cerrando este organigrama, cerrando esta pirámide de jurisdicciones y competencias, vamos a tener la Cámara de los Lores no es solamente una Cámara con poderes y competencias legislativas. También puede asumir competencias judiciales, como vamos a ver. Al interior de la Cámara de los Lordes, o sea, dentro del cuadro de las Cámaras de los Lordes, atención, vamos a tener un conjunto de 13 lores, es evidente que el número que conforma la Cámara de los Lords es mucho superior, o sea, pero hay un conjunto de 13 Lords que son en la realidad 13 jueces llamados Lords of Appeal in Ordinary que corresponden a aquello que nosotros en el continente europeo, o sea, en los sistemas de la familia romano-germánica, normalmente llamamos de tribunales supremos. Y tenemos también en la Cámara de los lords los llamados los lords, que normalmente es un número de cinco jueces para que su constitución sea válida. Atención, las decisiones de la Cámara de los Lords en materia judicial son vinculantes. ¿Sí? En inglés técnico, jurídico, binding. Para todos los restantes tribunales. Y atención, puede anular cualquier decisión o senten sentencia de los tribunales ordinarios superiores y de los tribunales ordinarios inferiores lo que llamamos en inglés técnico jurídico overrule, pueden incluso si ustedes me permiten esta, usar este término modificar e ir contra otras decisiones adoptadas por la propia Cámara. O sea, en la realidad estamos hablando que la Cámara de los Lores funciona, si me permite, digamos así, esta grande exageración, estas comparaciones eh, eh, por veces si tienen sus riesgos, funciona al mismo tiempo como un supremo tribunal y al mismo tiempo como un tribunal constitucional. Pero atención, existe una vía, existe un percurso, ¿ok? Para poder acudir a la división penal de la Cámara de los, no, de los Lores. Y este percurso, esta vía, obliga, o sea, necesita de una autorización especial de la divisão penal de la del de curt a appeal. sim sí? esta autorização especial se chama Grant leave. e nós temos algo para que vocês não entendam não é exatamente igual para temos algo que les puede, digamos así, dar un término de comparación, ¿no? Cuando, por ejemplo, un colegiado pide a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción. ¿Ok? Eh, la vía no es, no es la misma, lo, el procedimiento no es exactamente el mismo, pero, digamos así, algo en la naturaleza de los dos eh, puede ser comparado. ¿Ok? Ademais deste panorama, e é para cerrar porque já são as 12h50, ademais deste panorama que lhes acabo de descrever, de uma forma muito resumida, e que espero eu que haja quedado claro, temos outros tribunais, quase todos de carácter histórico, vocês já sabem como a Inglaterra eh, tem esta obsessão por a tradição, ¿no? por a história, não otros tribunales de carácter histórico, eh, que hoy en día tienen competencias que podríamos decir que son más nominales que propiamente efectivas. ¿Sí? En particular, en el Consejo Privado de la Reina, en el privy Council, vamos a tener el Comité Judicial del Consejo Privado. Judicial Committee of the Privy Council, formado por cinco Lords of Appeal, cuyas resoluções, sim, têm autoridade. E atenção este para responder a uma questão surgida en la clase anterior, tiene autoridad, y los países de la Commonwealth, o sea, esos países que son soberanos, son independientes, pero que la titular todavía es la corona. Por otro lado, dentro de este conjunto, de estos, de estos tribunales de carácter histórico, con estas competencias más nominales que propiamente efectivas, tenemos el Tribunal del Pesquisador. ¿Sí? Nosotros podríamos, ustedes por veces, y creo que en el manual de René David, aparece como el Tribunal Forense. Pero la traducción más exacta será Tribunal del Pesquisador o Tribunales de Investigación. ¿Sí? Y que se llama Coroner's Court. De hecho, hablamos de esto en la sesión anterior, cuando hablamos de las cinco jurisdicciones. ¿Quién es el encargado de la investigación? de la fase de investigación, ¿no? De las muertes violentas, o sea, los crímenes de sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven esas esas series, ¿no? O esas películas sobre novelas de Agatha Christie, ¿no? Hay un asesinato, ¿no? Y la primera instancia es el coroners court que va a definir si es un crimen un asesinato si es un accidente si es un, un suicidio no ok el coroner's court y tenemos también dentro de este conjunto de este universo de los tribunales históricos los tribunales eclesiásticos atención no son tribunales canónicos como en la iglesia católica no recuerden que Inglaterra, después de los Tudor, ¿tudor? ¿no? la Iglesia Anglicana es una es una, se, se, se divide, o sea, se separa de la Iglesia Católica Romana Apostólica y la cabeza de la Iglesia Anglicana es el titular de la corona, o sea, en el momento actual, la reina Isabel II, okay. Y por lo tanto tenemos los tribunales eclesiásticos, ecclesiastical courts, que todavía actúan, están presentes para toda una serie de cuestiones, en particular relacionadas eh, con la organización de la propia iglesia anglicana, pero esta iglesia anglicana se confunde con el Estado, a través de tener el mismo titular, la corona, y la iglesia anglicana. Tenemos después un fuero muy especial, que de hecho también lo referenciamos en la clase anterior, cuando hablamos de las cinco grandes jurisdicciones, que son los tribunales militares. Kurt Marshall. Y finalmente, ya para acabar esta sesión de hoy, habría que hablar del Tribunal de Defensa de la Competencia, del Restrictive Practice Court y del Tribunal de Caballería. Entre outros.